0: Die drei umstrittensten Themen des Tages und drei Topgäste, die ihre Meinungen dazu haben. Das ist wild umstritten. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen heute über tausende Migranten, die jetzt offensichtlich die italienische Insel Lampedusa in die Knie zwingen. Dann sprechen wir über die bereits zehnte EZB-Zinserhöhung in nur einem Jahr und sprechen wir über die ÖVP Österreich, die jetzt ein Genderverbot für die Programme des URFs fordert. Das besprechen wir mit unseren Gästen Eva Linsinger, Journalistin, Buchautorin. Sie schreiben fürs Profil, sind im letzten Jahr zur besten Innenpolitikjournalistin des Landes gewählt worden. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Dann sprechen wir mit Franz Fischler. Sie sind ehemaliger Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, waren lange Jahre EU-Kommissar für Landwirtschaft, auch Fischerei und so weiter und sind ein Schwarzer, der auch mit dem einen oder anderen Roten kam. Hört man. Ja. Herzlich willkommen, ja.
1: Schönen guten Abend.
0: Jetzt habe ich gleich das gegenüberliegende Modell. Gerhard Gerstbauer, Sie sind ähm, Strategie- und Unternehmensberater. Sie waren seinerzeit auch stellvertretender Kabinettschef im Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit. Und Sie gelten wiederum als echter SPÖler, der aber auch mit einigen ÖVP-Lern gut kann. Schön, dass Sie Stimmt da sind. danke
2: auch. Dankeschön.
0: Thema 1. Die süditalienische Insel lampedusa muss jetzt offenbar den Notstand ausrufen. Seit Montag sind nämlich dort in Lampedusa mehr als 9000 Migranten angekommen. Wir werfen einen Blick auf die Karte und den Namen Lampedusa kennen eigentlich die meisten von uns. Eben aufgrund der Flüchtlingssituation, da liegt Lampedusa, 144 Kilometer sind es von Tunesien nach Italien. Und alleine nur gestern, am Mittwoch, sollen dort 112 Boote eben vor allem aus Tunesien gekommen sein mit Insgesamt 5.000 Migranten. Herr Gerstbau, wir brauchen Hilfe, das schaffen wir nicht mehr, sagt der Bürgermeister von Lampedusa. Auf Lampedusa leben 6.300 Menschen, 6.500, es sind aber 9.000 Migrantinnen und Migranten gekommen. So, niemand weiß dort, wie es weitergeht. Wie kann es denn überhaupt weitergehen?
2: Naja, ich glaube, man sollte mal beginnen und sagen, äh, es ist eigentlich ein Skandal, dass wir Italien mit dem Problem alleine lassen. Also es ist ein, wenn man die Bilder sieht der letzten Stunden, dann kann es nicht sein, dass man so ein bisschen hinschaut und sie denkt, na, die werden das schon irgendwie hinkriegen, ist ja ein großes Land. Solche Bewegungen, Flüchtlingsbewegungen, aus meiner Sicht, muss die Europäische Union gemeinsam stemmen. Da muss es eine, eine Idee, eine Lösung auf gemeinsamer Ebene, eine humanitäre geben, um einmal das akute Problem in Lampedusa zu lösen. Und dann muss man sehr schnell über Maßnahmen nachdenken, die auch im Gang sind, wie man das Problem generell in den Griff bekommt. Aber jetzt ist einmal würde ich sagen, Not am Mann.
0: Jetzt meldet Italien bzw. Lampedusa, Herr Fischler, mehr Ankünfte als in den Jahren 2015, 2016. Alles, was der Herr Gerstbauer sagt, dem werden wir wohl zustimmen, da müssen wir Lösungen finden. Aber warum sind die denn noch nicht da? Gibt es denn überhaupt Lösungen?
1: Na, ich glaube, man muss da ein bisschen differenzieren. Ja. Genau wie Sie gesagt haben, jetzt akut, brennt das Haus, wenn Sie so wollen. ja. Und da muss man also Mittel und Wege finden, wie man löschen kann. Aber es, unabhängig davon wird, auch wenn man jetzt akut ausreichend Maßnahmen ergreift, wird es für die Zukunft nicht reichen. Das heißt, die Europäische Union, und es lässt sich wirklich nur über die Europäische Union lösen, muss sich hier, glaube ich, neue erweiterte Wege einfallen lassen, wobei jetzt verkomplizierend noch hinzukommt, sind ja nicht nur Leute, die aus Tunesien kommen, sind ja ziemlich einige auch dabei, die aus Libyen mhm. kommen, ja, und äh, jeden Tag sehen wir jetzt im Fernsehen, was sich in Libyen und auch in Marokko abspielt. Es das eine heißt, genau,
0: große Naturkatastrophe in Libyen meldet
1: um die 20.000 20.000 Tote. Mhm. Tote. Und äh, ich denke mir, also wenn man jetzt äh, nach einer mittel- oder längerfristigen Lösung au Ausschau haltet, dann könnte äh, man äh, die Leute dort viel besser binden, indem man dort ein Wiederaufbauprogramm, das äh, natürlich äh, zum Großteil von der EU finanziert werden müsste, etabliert. Ja? Das wäre, glaube ich, schon einmal mittelfristig eine, eine brauchbare Lösung. Und längerfristig, glaube ich... Äh, ist es nun einmal unsere Verantwortung, unsere gemeinsame europäische Verantwortung. Afrika ist unser Nachbarkontinent. Ja, aber, aber Herr Fischler, darf ich da un unterbrechen? Da, ähm, ja.
0: Ich bin zu 100 Prozent bei Ihnen. Aber ich höre diese Aussagen seit 2005, 2016 auch. Da geht offensichtlich nichts weiter. Und wenn Sie jetzt ja, die, die also Italiener da, fragen, dann wird es immer
1: schlimmer anstatt da besser. Da haben wir jetzt ein, ein, ein anderes Problem. Aber darf ich den Satz noch Bitte. gar zu Ende führen? Ja, also ich glaube dass man äh, in Afrika von Seiten Europas eine, einen, wenn Sie so wollen, einen äh, Entwicklungsplan braucht, äh, der vor allem über die Wirtschaft läuft. Also wir brauchen europäische Investoren in Afrika, damit also dort vor allem die vielen, vielen jungen Leute einen Job finden. Und das, was äh, Sie sagen, dass Sie das schon lange hören, das ist richtig. Äh, das ist aber eine andere Frage. Das ist eine Frage äh, der Political Leadership, der Bereitschaft, hier Verantwortung zu tragen und diese auch umzusetzen.
0: Frau Linsinger, ähm, wir schauen jetzt uns Bilder an. Jetzt sind eben in dieser Woche über 9000 Menschen jetzt nach Lampedusa gekommen. Die haben diese Überfahrt mal geschafft, ähm, deren Ziel ist, ich will einfach weiter. So, die italienische Polizei konnte das aber so jetzt nicht zulassen, dann ist es zu chaotischen Situationen gekommen. Man hört, dass heute im Laufe des Tages 3000 Menschen Lampedusa wieder verhindert, äh, verlassen sollten. Ähm, wenn wir diese Bilder anschauen, dann weiß ich jetzt schon, die Rechten sehen jetzt hier eine Invasion, die Linken sehen ein unmenschliches Europa. Und da möchte ich ganz konkret der italienische Vizepremier Matteo Salvini also noch bekannt als Rechtshausleger, der spricht von einem Kriegsakt gegen Italien. Premierministerin Giorgia Meloni hat man heute so reingeworfen, man müsse jetzt den Einsatz von Marine und Luftwaffe prüfen. Das, was der Herr Fischler gesagt hat, ist gut. Kurzfristig vermutlich aber nicht so umsetzbar. Worauf steuert das Ganze hin? Oder ist das nur ein Moment? Und es kann wieder ruhiger werden.
3: Das ist ein Moment, der leider schon Jahrzehnte andauert, mhm. weil seit den 90er Jahren wird in der EU über eine gemeinsame Asylpolitik mhm. geredet um, und es gelingt nie und warum gelingt es nie? Einen der Gründe haben sie genannt, weil es immer wieder Politiker, Politikerinnen gibt, die daraus innenpolitisches Kalkül zu schlagen versuchen. Mhm. Daran scheitern all die Versuche, Verteilmechanismen, gemeinsame Hilfe etc. zu organisieren. Was wir jetzt bemerken, ist sogar ein Schritt in die andere Richtung, eine es wird überlegt, gewisse Grenzen zu schließen. Italien sagt, es nimmt, wozu es eigentlich nach dem Schengen-Abkommen verpflichtet wäre, nach den Asylabkommen verpflichtet wäre, nach den Dublin-Regeln verpflichtet wäre, Flüchtlinge nicht mehr zurück. Daher überlegt Frankreich die Grenzen zu schließen und so weiter mhm. und so weiter. Das hat statt zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen, äh, zerfällt die EU eher in Einzelstaaten und so kann man das Problem natürlich auf gar keinen Fall lösen. Wir sind uns alle drei hier natürlich einig. Das ist eine Sache. Dafür ist quasi die EU gegründet worden. Das ist so ein großes Thema. Das kann kein Nationalstaat lösen. Ich bin leider ein bisschen skeptisch, denn nicht nur Österreich steuert in einen Wahlkampf, auch die EU steuert in einen Wahlkampf. Es gibt Europawahlen. Es geht darum, wer wird die nächste Kommission besetzen. Das macht so eine derartige Einigung natürlich schwerer. Und das Dritte, was mich skeptisch macht, wir sehen erst den Anfang. Wir haben alle die Bilder gesehen von den Naturkatastrophen in Marokko, in Libyen. Ja, wir, wir wissen jetzt auch
0: Bilder zuspielen, zum Beispiel, wie es in Libyen ausschaut, das sind ja Dämme gebrochen, Menschen einfach ins Meer ähm, geschwemmt worden. Dass sie das Bild lieben, entschuldigen sie wenn ich unterbrechen. Aber das nur, passt dass wir perfekt. Da auch die
3: haben genau. Das passt perfekt. Und das sind die Auswirkungen der Klimakatastrophe in Österreich. Wird aus Verflix guten Gründen sehr viel Geld ausgegeben für Hochwasserschutz etc. etc. Da reden wir von Staaten, die sich derartige Ausgaben nicht leisten können, die von der Klimakatastrophe auch sehr stark und sehr viel stärker betroffen sind. Das heißt, der Druck von Klimaflüchtlingen wird deutlicher und stärker werden. Das ist erst der Beginn einer Welle, die wir erleben. Und ich sehe bisher niemanden, der eine Lösung präsentiert hätte. Dass die akute Lösung, äh, letzter Satz, jetzt Lampedusa akut zu helfen, das ist vergleichsweise noch die leichteste Aufgabe.
0: Herr Fischler, Sie
1: wollten. Ja, ich glaube, das Tragische eigentlich ist, dass man eine gewisse Hilflosigkeit konstatieren muss. Denn äh, es hat eigentlich weder die Behörde in Brüssel noch die Mitgliedstaaten und schon gar nicht irgendwelche Regionen haben ein, ein brauchbares Konzept, um genau das zu, äh, regeln zu können oder auch äh, lösen zu können, was also hier, äh, wovon wir hier zurzeit nur den Anfang sehen. Ja, das ist völlig richtig. Und äh, diese Dramatik, die ihr äh, diese Dynamik, die in dieser Entwicklung steckt, also da werden wir in, in glaube ich, drei vier Jahren äh, noch sagen: Na ja, damals, also das, was da jetzt war, das war ja ein gegen Das, was wir jetzt feststellen. Also dürfen wir nicht vergessen, Afrika hat momentan ungefähr eineinhalb Milliarden Einwohner. Und in, in 10, 15 Jahren ist es mindestens eine Milliarde mehr. Ja, was das bedeutet, glaube ich, kann man sich gar nicht ausmalen. Und daher versagen die bisherigen Regeln, das ist ja auch nicht neu, diese sogenannten Dublin-Regeln, die sind ja gemacht worden, um eigentlich äh, zu verhindern, dass Flüchtlinge kommen und
0: nicht. Aber Deutschland um sehr beteiligt um ein damals dran.
1: Management ja. Ja. aufzubauen. Mhm. Ja. Und äh, dazu kommt, dass dass man damals eigentlich der Meinung war, also deswegen auch diese Idee, jeweils wo ein Flüchtling eine Grenze überschreitet, muss er registriert werden, ja, da hat man unterstellt, also die kommen so gut verteilt bei allen Grenzen am Bord daher. Dass das so punktuell sich konzentriert, wie wir das ja auch in Griechenland gesehen haben, das hat man ja überhaupt nicht bedacht. Das heißt, diese Konzepte kann man vergessen. Man kann, glaube ich, auch auch nicht daran einfach festhalten und ständig wiederholen, ja die anderen Staaten, was also jetzt momentan die italienische Regierungschefin macht, die anderen Staaten müssen Flüchtlinge aufnehmen. Also ich wäre schon zufrieden, wenn die anderen Staaten, wenn sie keine aufnehmen, zahlen. Das wäre schon ein richtiger und guter Schritt nach vorne.
2: Aber Herr Gerstbauer ja? Ja, ich, ich wollte nur sagen, ich, ich glaube sozusagen, dass man ein bisschen noch tiefer gehen muss. Auf der einen Seite, ähm, was in den Mittelmeer Staaten jetzt versucht wird, wie zum Beispiel mit Tunesien. ja. Äh, zu verhindern, dass überhaupt einmal Menschen auf die Reise gehen, weil man es geht ja nicht nur um die Menschen, die jetzt in Lampedusa ankommen, es geht ja auch um die vielen Toten dazwischen, ja, dass man die verhindert, ist schon einmal ein, ein Versuch, äh, in das System einzugreifen. Was aber viel wichtiger ist, ist das Thema mit dem Klimawandel auch in Afrika umzugehen und das Thema Offsetting wird viel zu wenig in der Europäischen Union diskutiert. Ja, aber
0: äh, bleiben wir gleich bei Ihnen und wir müssen bitte auch über diesen EU-Flüchtlingsdeal mit Tunesien kurz sprechen, weil der gilt ja als gescheitert und das kann man offensichtlich an Lampedusa sogar erkennen. Aber weil auch Herr Fischler schon gesagt hat, Afrika ist das so. Ähm, gut, und Europa sollte. Wir erleben gerade, dass Frankreich aus einem Land nach dem anderen in Afrika quasi hinaus komplimentiert wird, um das möglichst höflich zu sagen. Ähm, wir sehen dort dass China schon sehr, sehr aktiv ist und das schon seit Längerem. Wir wissen, dass Russland dort ist, teilweise auch mit diesen Wagner-Söldnern. Ähm, Europa sehe ich da gar nicht. Ähm, Islamisten haben wir noch gar nicht angesprochen, auch dort gibt es, gibt es sehr, sehr aggressive Gruppierungen und offensichtlich macht dort jeder, was er möchte und Europa ist dann in der Verantwortung. Ähm, wie lange kann das gut gehen?
2: Ja, ich kann nur sagen, ich war im Frühjahr mit einer kleinen Wirtschaftsdelegation in vier afrikanischen Ländern und das stimmt natürlich nicht für alle afrikanischen natürlich. Länder. Es gibt sozusagen Länder, in dem Fall war es halt Tansania, Kamerun, Uganda und Kenia die sozusagen händeringend auch um europäische Investitionen mhm. äh, äh, versuchen, sich anstellen. Und es sind viel zu wenig europäische Politiker und Wirtschaftstreibende. Absolut. Ich bringe ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben aus gutem Grund vor ein Vierteljahrhundert Tropenholzimporte verboten in der Europäische Union. Was gut ist, weil wir wollen ja nicht, dass sozusagen Wälder abgeschlägert werden und nicht aufgeforstet werden. Was ist passiert? Die wurden trotzdem geschlägert, das Holz ist nach China exportiert worden, das Rundholz, ist dort zu Möbeln verarbeitet worden und wieder in der Europäischen Union gelandet. Jetzt gibt es fast alle afrikanischen Länder lassen gerade Rundholzexportverbote, was mhm. sehr gut ist. Ja. Mhm. Aber was brauchen sie? Sie brauchen Sägeberg sie brauchen Aufforstungsinfrastruktur. Es gibt auch österreichische Landwirte, die sich das sehr engagieren, unterstützen, aber das ist der Anfang und deswegen sage ich das Thema Offsetting sozusagen, sich um Aufforstung in Afrika zu kümmern, um nachhaltige Forstwirtschaft, ja, um Investitionen, um Sägewerke, um, um, um uh, Zellstoffwerke, um einfach es gibt ja de facto nichts in Afrika, oder? Nichts ist jetzt In Südafrika gibt es natürlich zum Teil Infrastruktur, aber außerhalb von Südafrika sehr wenig. Und da vermisse ich auch Initiativen der europäischen Regierungschefs, auch der Europäischen Union, auch der europäischen Wirtschaft. Sie haben vollkommen recht, wir überlassen das sehr stark Chinesen, die aber hingehen, äh, Ihren, ihren Teil erledigen und wieder weg sind. Also da gibt es ja auch keine Nachhaltigkeit mhm. bei den
1: Aber da glaube ich, Entschuldigung, wenn ich da nur was ergänzen darf. Also ich glaube, dass da Europa wirklich schwerwiegende Fehler in den letzten 20 Jahren gemacht hat, weil es ist ja geradezu paradox. Ja, Mittlerweile äh, machen die äh, Entwicklungszusammenarbeitsleistungen von der Europäischen Union, mehr als die Hälfte der weltweit geleisteten Mittel aus. ja. Und wenn wir dann nach Afrika gehen und mit den äh, Leuten dort reden, dann erfahren wir, dass äh, eigentlich der Koloni Kolonialismus äh, sozusagen in den Köpfen äh, noch nicht äh, entfernt werden konnte, weil es da immer noch Nachwehen gibt und weil es dann immer wieder auch äh, negative Verhaltensweisen gibt. Also das ist ja doch äh, geradezu absurd, dass Europa hier nicht in der Lage ist, eine neue Ära einzuleiten und da, dafür zu sorgen, dass also auch klar wird, weil äh, also Entschuldigung äh, so ganz altruistisch sind die Chinesen dann bei ihren Investitionen auch nicht, ja? also da gibt es mindestens so viele Gründe, die man, wo man die Chinesen kritisieren könnte. Das passiert aber nicht. Ja?
3: Um das Ganze noch komplizierter zu machen, würde ich noch gerne etwas einwerfen, dass es ja auch äh, der Klimakrise und Migrationsdruck aus Ländern aus Asien gibt gab es verheerende Hochwässer in vielen Regionen Asiens. Auch da gibt es Migrationsdruck und all das ist ein eindeutiges Beispiel, dass sich die EU ganz dringend etwas überlegen muss. Und paradoxerweise werden ja auf der anderen Seite händeringend Arbeitskräfte gesucht. Ich nehme jetzt wieder das Beispiel Österreich, das versucht aus Kolumbien, aus anderen Staaten fast verzweifelt, zum Beispiel Pflegekräfte anzuwerben. Und auf der anderen Seite versucht man, die Grenzen dicht zu machen, also, das alles schreit. Sagt
0: Ukrainerinnen und Ukrainer wort's noch ein bisschen. Das ist nicht, wenn ihr Deutsch lernen aber so leicht ist Ja, nicht,
3: oder ja. schiebt auch Lehrlinge ab ja. mitten aus einem, äh, die offensichtlich gewillt sind, hier zu arbeiten und sich zu integrieren. Und all das schreit doch nach einer Gesamtstrategie. Ja. Wie will die EU damit umgehen? Wie will sie mit der demografischen Situation umgehen? Wie will sie mit der Klimakatastrophe umgehen? Wie will sie mit der Migration umgehen? Das sind drei wirklich schwere Brocken. Ähm, die aber dringend angegangen werden müssten. Es wird nämlich schlimmer werden und nicht besser.
0: Ja, aber ich sehe das jetzt nicht. Um, und währenddessen, ich möchte gerne das Wort von Herrn Fischer nehmen, nämlich Hilflosigkeit. Und ich insinuiere jetzt nicht, dass Europäer, Österreicherinnen und Österreicher ausländerfeindlich per se sind. Gar nicht. Aber hilflos ist nicht gut. Und das bespielen natürlich bestimmte politische Parteien äußerst geschickt, suggerieren, dass sie eine Lösung hätten und wir sehen zumindest in Österreich und auch in Deutschland zunehmend, dass diese rechten Parteien an Zustimmung gewinnen. Und die Bilder, die wir jetzt gerade gesehen haben, sind da vielleicht auch ein bisschen Wasser auf die Mühlen. Das heißt, das Problem wird tatsächlich für alle Beteiligten, Menschen, die übersetzen, Menschen in Lampedusa, Menschen aber auch in Europa, eigentlich immer nur größer,
2: ja, ich persönlich glaube, das, das ist ja oft so bei rechten Parteien, dass sie Themen ansprechen oder extremen rechten Parteien, Themen, die wirklich Probleme sind, aber die Lösungsansätze falsch sind. Ja. Und man kann ja wohl diese Situationen nicht ignorieren. Wir, wir haben es mit einer sehr großen Anzahl von unkontrollierter Migration zu tun und haben keine nicht die recht, richtigen Rezepte im Moment dafür. Wirken also und hilflos. Wirken hilflos, ja. Und daher sage ich, deswegen ist mir das so wichtig, dass man auf der einen Seite einmal Rechtsstaatlichkeit herstellt, dass man sagt, die, die herkommen, behandeln wir ordentlich, da führen wir Asylverfahren durch. Und wenn es keine Asylgründe gibt, dann muss man halt auch rückschieben oder Rückführungsabkommen schließen mit den Ländern. Aber ich muss gleichzeitig auch Arbeitsmigration ermöglichen. Es muss Möglichkeiten geben, so wie ich kann in die USA einwandern, ich kann nach Kanada einwandern, aber nach ganz bestimmten Kriterien. Erstens einmal muss es einen Bedarf am Arbeitsmarkt geben. Zweitens einmal muss ich die Kenntnisse haben, die Skills, ich muss möglichst auch die Sprache sprechen und das haben wir, wir haben keine Möglichkeit derzeit wirklich der kontrollierten Einwanderung für qualifizierte Fachkräfte. Es gibt jetzt die man, rot weiß -Rot es, wird, es gibt die rot weiß -Rot aber die jetzt aus Nigeria heraus auszubeantragen zu beantragen, wird ein bisschen schwierig. Nicht? Also ich sage jetzt einmal, eine rot weiß -Rot card bedeutet, dass man zumindest mehrere Monate Aufwand eher mit Unterstützung eines Anwalts betreiben muss und dass doch enorme Kosten entstehen. Ja?
0: Aber weil wir auch gesagt haben, es braucht da ja schnelle Lösungen und zum Beispiel Rückführungsabkommen, da komme ich wieder auf EU-Ebene. Es hat ja einen... Flüchtlingsdeal mit Tunesien gegeben. Ähm, der wurde dann schon ein bisschen stolz, schon fast verkündet. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, George Melone, italienische Premierministerin der Niederländer Mark Rutte war da auch dabei. Und jetzt stellt sich da heraus, das Ding funktioniert so gar nicht, ganz im Gegenteil. Man konnte heute in der Krone lesen, Gerald Knaus, der Migrationsforscher, der hat ja auch den Türkei-EU-Deal ähm, konstruiert, sagt, so schlecht kann ich das gar nicht machen. Die Tunesier nehmen nicht mal ihre eigenen Menschen zurück und schon klar. gar nicht Staatsbürger von woanders. Und interessanterweise sagt, ähm, ich habe schon vorher erwähnt, Salvini sagt doch, na, da kommen 112 Boote auf einmal, na, das wird ja nicht äh, zufällig passieren. Ähm,
1: ja, die äh, müssen ja woher kommen, nicht? Genau. Und die, die entstehen ja nicht im Mittelmeer, die sind ja schon vorher da. Ja. Also da ist natürlich schon auch die Frage, dass diese Dinge entsprechend kontrolliert werden, schon im Vorfeld. Ja, ja aber das Wo funktioniert erstmal
0: also, gar nicht. Und ja, die EU sagt aber, ich mache einen Deal mit Tunesien.
1: Ja, der Deal funktioniert ja, aber er wird nicht umgesetzt. Das ist das Problem. Ja. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, eine zusätzliche Schwierigkeit und eine zusätzliche Verkomplizierung und, dat, de, und das spielt natürlich diesen rechtsextremen Kräften ziemlich in die Hände. Ja? Äh, weil äh, die äh, ja zunächst einmal darauf aus sind, Angst zu schüren. Da kommt dann der Islamismus ins Spiel, da kommt dann ins Spiel, dass wir überfre überfremdet genau. werden und, und, und. Mhm. Ja, alle diese Argumente. Und danke geht es einen Schritt weiter und das ist und da ist ein ganz schwieriger Punkt, weil diese Extrempositionen, da könnte man ja meinen, okay, da gibt es einen gewissen Bodensatz in jedem Staat, ja, der solchen Positionen anhängt, aber Größere Teil der Bevölkerung ist gewissermaßen immun gegen solche Versuche, ja. Aber das ist eben nicht der Fall. Und noch dazu ist es dann so, dass vor allem mit die Rechtsparteien anfällig werden aus Angst. Aus Angst, dass die Extremrechten mehr und mehr Zuwachs erhalten, laufen sie sozusagen über und übernehmen Positionen von denen, in dem Irrglauben, meiner Ansicht nach ist das ein Irrglaube, äh, zu meinen, dass man auf diese Weise äh, sozusagen äh, den Rechtsextremen das Wasser abgraben kann. Das funktioniert nicht. Ja. Man
3: hat fast den Eindruck, Sie sprechen von der ÖVP.
1: <lacht> nicht nur. <lacht>
3: tatsächlich
0: tatsächlich gab es einige Leute schon hier im Studio, die gemeint haben: okay, mit der ÖVP bis vor kurzem, sage ich mal höflich, gibt es eigentlich zwei FPÖs im Land. Ähm, ist es vielleicht kein wohlmeinendes Kommentar, aber Sie sprechen dann ein bisschen darauf anders. Wir haben es ja letztens auch gesehen, Bundeskanzler Karl Nehammer bei Markus Söder, beide Jogel, Migration, da haben wir schon was dagegen. Das ist genau das, was Sie eigentlich sagen. Ja, die haben ja AfD, beide AfD wollen, und FPÖ, ne? die haben beide wahlen, mehr oder weniger. Aber ich möchte gerne ein bisschen zurück, was hier Matteo Salvini sagt. Also 112 Boote kommen da gestern, etwa 5000 Menschen sind da drauf. Die kommen nach Lampedusa, dort leben 6300. So, und dann meint Salvini, ja, das ist die Stärke einer Brigade, also einer militärische Einheit. Das kann ja nicht zufällig passieren. Er konnte heute nicht beantworten, ja, wer das denn dann gestorben ist hätte. Mittlerweile weiß man, da kann schon Tunesien tatsächlich dahinter sein, weil so zufällig kann das nicht sein. Wir wollen jetzt nicht zu viel spekulieren, aber das ist schon ein bisschen auffällig, finde Sie das auch?
3: Ähm, ehrlicherweise finde ich vor allem wenig überraschend, dass jetzt Rechtsextreme zu Verschwörungstheorien neigen, das ist ja keine neue Erkenntnis. Und dass äh, immer wieder irgendjemand schuld sein muss, irgendeine geheimnisvolle Wacht, der angeblich Schuldige wechselt, aber es ist immer eine fremde, geheimnisvolle Macht. Während ich glaube, die die, ähm, relativ nüchterne Wahrheit ist äh, sehr viel bitterer. Nämlich, wir haben es jetzt schon mehrmals angesprochen, die ökonomischen Bedingungen, die wirtschaftlichen Bedingungen in Afrika, in Teilen Asiens, in anderen Regionen der Welt kombiniert mit der Klimakatastrophe erzeugen einen Migrationsdruck. Man muss wirklich reichlich verzweifelt sein, um auf diesen ähm, Schnackeln sich übers Mittelmeer zu wagen. Das ist ja, da ist ein Massengrab geworden. Das macht ja niemand aus Jux und Tollerei. Und da ein einfach irgendeiner geheimnisvollen Person die Schuld zu geben, wenn es so leicht wäre, könnte man fast zynisch sagen. Und das ist es eben nicht. Die Ursachen sind sehr, sehr viel tiefer und daher auch ähm ist die Lösung sehr viel schwieriger. Sehr viele ähm, extrem rechte Parteien neigen zu sehr einfachen Antworten. Äh, aber gerade dieses Problem lässt sich überhaupt nicht einfach lösen. Das erfordert wirklich eine Kraftanstrengung der gesamten EU in, wir haben es jetzt eh schon auf mehreren eben skizziert, in ökonomischer, sozialer, okay, landwirtschaftlicher aber Ich, will, ich möchte, Hinsicht das,
0: möchte das Thema zum Ende bringen, wenn ich darf. Und möchte der Vollständigkeit halber sagen, dass genau die Rechten oft einfache Antworten. Die Linken haben aber auch oft dann eine einfache Antwort. Äh, die dann dagegen hält. Also, da ja, werden wir halt hin und her pendeln, das wird die nächsten Jahre wohl noch so sein. Dann seien Sie solide. Ich glaube,
1: einen Punkt muss man hier noch unbedingt erwähnen, ja? weil der ganz wichtig ist. Nämlich, die arabischen und nordafrikanischen Länder sind die größten Lebensmittelimporteure, was Weizen und Getreide mhm. anbetrifft, der Welt. Diese Märkte sind total in Schwierigkeiten geraten durch die Folgen des Ukraine-Krieges und äh, dass die Möglichkeit blockiert ist zurzeit wieder, äh, dass aus der Ukraine Weizen exportiert werden kann. Die Weizenpreise, die internationalen Weizenpreise sind sehr stark spekulationsgesteuert. Ja? Und äh, die gehen also also im Jahr 2015 zum Beispiel bei der, letzten bei der letzten Flüchtlingskatastrophe hat sich der Weizenpreis binnen drei Monaten verdoppelt. Mhm. Ja. Und jetzt haben wir wieder ähnliche Entwicklungen mhm. und diese Entwicklungen, äh, wenn sie nichts zum Essen haben, mhm. dann sind sie wahrscheinlich ziemlich schnell unterwegs. Mhm. Nicht? Und diese Entwicklungen, glaube ich, muss man mit berücksichtigen in der jetzigen ich find, Situation. Ich finde das einen
0: wichtigen Beitrag, weil man dann natürlich, das stimmt natürlich mit den einfachen Erklärungen, äh, gerade bei den Rechtsextremen, aber offensichtlich gibt es schon Menschen, die auch da ein bisschen dann zumindest die Folgen ähm, durchaus akzeptieren, sage ich mal vorsichtig. Ähm, dann schauen wir mal zu unserem nächsten Thema, wird nicht viel einfacher. <lacht> Die Europäische Zentralbank, also die große Währungshüterin der Eurozone, die EZB hat heute erneut die Zinsen angehoben. Zum insgesamt halten sie sich fest zehnten Mal und das in nur einem Jahr. Auf 4,5 Prozent sind jetzt damit die Zinsen oder steigende Zinsen jetzt damit im Euroraum. Und schauen Sie sich das jetzt mal an. Damit sind sie dann jetzt so hoch wie schon seit über 20 Jahren nicht mehr. Herr Fischl, Sie haben eben diese wertvolle europäische Perspektive. Ähm, es ist, wirkt durchaus schwierig, weil diese höheren Zinsen natürlich die Inflation eigentlich in den Griff bekommen sollen. Aber die tun der Wirtschaft sehr, sehr weh. Deutschland ist jetzt schon in der Rezession. Auch für Österreich sieht das nicht gut aus. Wie sehen Sie da ein bisschen die Zukunft?
1: Naja, also ich glaube, man muss da vor allem bedenken, dass man hier Europa nicht für sich alleine betrachten kann. Mhm. Ja, Währungspolitik ist heute halt internationale Politik. Und Sie dürfen nicht übersehen, dass ja eine ähnliche Entwicklung äh, die FED, also mhm. die amerikanische mhm. Notenbank, bereits hinter sich hat. Die haben ja mit der Anhebung der Zinsen wesentlich früher begonnen mhm. und daher haben sie jetzt auch etwas früher aufgehört. Aber der Trend ist also sowohl in Amerika als auch in, äh, in Europa nicht völlig unterschiedlich. Ich glaube, die Schwierigkeit, die jetzt auftaucht, ist die, äh, dass wir äh, in Deutschland möglicherweise auch in Österreich und in einigen anderen europäischen Ländern in den nächsten Monaten erwarten müssen, äh, dass also die Konjunktur weniger wird, dass die Arbeitslosenzahlen wieder zu steigen beginnen. Und äh, das ist natürlich eine, eine sehr schwierige Entwicklung, weil wenn der Wirtschaftsmotor stottert, dann äh, ist eine neue Situation eingetreten. Und ich, ich denke mir eigentlich, äh, das, also, da kann man sicher lange darüber streiten, ob es sinnvoll war, noch einmal diese 0,25 Prozent zu machen. Äh, da gibt's wahrscheinlich gleich viele Argumente dafür wie dagegen. Aber ich glaube, dass jetzt, also die, das Ende der Fahnenstange erreicht ist und dass es also so sicher nicht mehr weitergeht.
0: Aber, Frau Linsinger, wenn wir jetzt von Europa wieder nach Österreich ganz konkret kommen, das tut jetzt doppelt weh den Österreicherinnen und Österreichern, weil einmal haben wir, wir wissen, dass diese variablen Kredite, wenn es da um Häuselbaukredite geht, ähm, so, die steigen massiv. Ähm, dazu kommt, dass die Inflation in Österreich gleich mal um zwei Prozentpunkte stärker ist als im Euroraum im Durchschnitt. Das heißt, wir zahlen jetzt eigentlich doppelt drauf. Kann ich das so verkürzen?
3: Ähm, ja, und das äh, stürzt auch die Sozialpartner vor ein Dilemma. Es beginnen ja jetzt traditionell die Herbstlohnverhandlungen äh, und da gibt es quasi zwei Dinge zu betrachten. Das eine hat Herr Fischler schon gesagt, die, die Konjunktur schwächt sich ab. Es ist möglicherweise sogar mit einer Rezession zu rechnen, wie der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts gesagt hat. Alle Unternehmen klagen über Einbrüche, die okay. Arbeitslosigkeit steigt bereits. Auf der anderen Seite spüren die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer natürlich nach wie vor, vor die Inflation und äh, wollen daher aus berechtigten Gründen hohe Lohnabschlüsse, die aber das Dilemma der Wirtschaft weiter vergrößern wird. Das heißt, ähm, das wird ein wirklich schwieriger Herbst. Es sind oft diese Lohn- und Gehaltsverhandlungen ein bisschen so ein Säbel clear. Diesmal ist es aber wirklich ernst, weil auf beiden Seiten ernste Probleme drohen und es rächt sich ein wenig, dass die Regierung zwar durchaus einiges gegen die Teuerung gemacht hat, aber manches ja. wahrscheinlich zu viel viel mit der Gießkanne, und manches zu spät. Ich
0: sehe, da haben wir viel zu besprechen. Herr Gersbach, ich bin sehr gespannt, weil eben Herbstlohn das ist schon ein Thema, da zementieren sich beide Seiten schon ja. mal ein. Das dürfte einer der heißesten Herbste werden. Ich bin gespannt, wie Sie das einordnen. Und dann müssen wir schon ein bisschen auch darüber sprechen, dass wir in Österreich da... Womöglich tatsächlich ein bisschen selbst die Inflation gemacht haben. Jetzt habe ich einen wertvollen Tipp für Sie. Kommenden Dienstag gibt es das erste Puls 24 Bürgerforum. Was ist das? Wir laden die äh, Spitzenpolitikerin Beate meinl reisinger und die Chefs der anderen Parteien alle jeweils zu einem Bürgerforum ein und da können Sie live dabei sein. Kommenden Dienstag beginnt hier Andreas Babler. Ähm, wenn Sie da dabei sein möchten, ich weiß nicht, ob es bei Andreas Babler noch Plätze gibt, aber natürlich kommt auch Karl Nehammer, Beate Meinl, Reisinger und so weiter, dann einfach diesen QR-Code scannen. Wenn Sie sagen, QR-Code ist mal zu mühsam, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail bürgerforum.puls4.com und mit ein bisschen Glück können Sie dabei sein und live ähm, den Parteichefs und der Parteichefin die Fragen stellen. Wir sind gleich wieder zurück. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran. Willkommen zurück bei Wild umstritten. Wir sprechen über die insgesamt zehnte Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank in nur einem Jahr. Und Frau Linding hat schon gemeint, ja, es wird es ein heißer Herbst, die Herbstlohnrunde. Und ähm, da komme ich jetzt zu Ihnen, Herr Gerstbauer, Sie sind Strategieberater. Ähm, Sie waren eben auch im Arbeitsministerium, stellvertretender Kabinettschef und helfen uns mal bitte beide Lager, Arbeitgeberseite, Arbeitnehmerseite, die zementieren sich ein bisschen ein. Die Arbeitgeber sagen, die Prognosen in der Zukunft sind nicht rosig, es droht eine Rezession und ich kann gar nicht so große Abschlüsse. Jetzt sagen die Arbeitnehmervertreter auf keinen Fall, die Menschen brauchen ihr Geld. Und das möchte ich von Ihnen, nachdem die SPÖler sind, aber auch ÖVPler verstehen, dass Sie uns bitte sagen, wie es wirklich ist.
2: Gesandten ja, Expertenstatus. Ich denke... Erstens einmal ist es jedes Jahr so. Also es ist ja nicht eine neue Situation. Herbst ist Kollektivvertragsrunde, die, die Wirtschaft jammert, die Gewerkschaften jammern. Ähm ich würde schon einmal eines festhalten, die Lohnrunde, die da diskutiert wird, setzt einmal voraus, dass jetzt über ein Jahr lang Mieten und Lebensmittel und alles in unserem Leben teurer geworden ist. Also das ist ja nicht sozusagen eine Lohnerhöhung in die Zukunft, mhm. sondern es ist eine Lohnerhöhung, die wird diskutiert aufgrund der Vergangenheit. Also
0: wichtig, die Lohnrunde ist eigentlich immer ein Blick zurück.
2: Das ist, das ist immer ein Blick mhm. zurück. Okay. Ja, also das ist, einmal, das ist einmal das Erste. Also es ist ein bisschen schwierig, dass man dann sagt, und jetzt solltet ihr schon in die Zukunft blicken und antizipieren, dass vielleicht... Jetzt eine Rezession kommt und eine schwierige wirtschaftliche Situation. Das werden wir dann in einem Jahr betrachten bei den Lohnrunden. Zweitens einmal können natürlich die Arbeiter und Angestellten nichts dafür, dass wir eine überdurchschnittlich hohe Inflation haben. Jetzt kann man mal, jetzt kann man mal diskutieren, warum haben wir die. Ja, wir nochmal. Das würde ich sagen: ich zwei Inputs dazu. Das erste ist, andere Länder haben es anders gemacht. Also Spanien zum Beispiel der Inflation von 1,9 Prozent in diesem Monat. Und was haben die Spanier gemacht? Die Spanier haben in die Energiepreise und in die Mieten eingegriffen. Da hat man sich in Österreich hat man sich zu einem anderen Weg entschlossen und gesagt, wir greifen nicht ein, wir geben den Menschen Geld. Wenn ich den Menschen zusätzlich Geld gebe, dann geben sie es aus, dann kann es unter Umständen wieder zu einer erhöhten Inflation führen. Das heißt, das ist historisch betrachtet, die letzten zwölf Monate, war es vielleicht nicht die beste Lösung, wie wir die Inflation bekämpft haben. Ja? Aber jetzt die Arbeiter und Angestellten verantwortlich zu machen, das ist heute ein bisschen für verkürztes Thema. Ich glaube, aber das sind gibt's berechtigte da, Forderungen. Gibt es einen
0: Widerspruch? Weil eben, wenn man jetzt zum Beispiel dann auf die Arbeitgeberseite schaut, die sagen, ja, aber trotzdem, es bringt nichts, wenn wir am Ende alle ein, ein gemeinsames Problem
1: haben. Ja, die Frage ist, was ist eigentlich heuer anders? Ja? Weil es gibt natürlich diese... Diese traditionelle, äh, ja geradezu wie ein Hochamt zelebrierte Runde im Herbst jedes Jahr. Ich glaube, was heuer anders ist, ist die Dimension. ja, äh, Weil äh, wir haben jetzt lange Jahre nicht eine Situation gehabt, äh, wo wir eine so hohe Inflationsrate gehabt haben, wir haben jetzt aber auch zusätzlich bereits einen Beschluss darüber, dass die Pensionen um 9,7 Prozent erhöht werden, was also ja was auf die Mühlen der Arbeitnehmervertreter natürlich ist. ja, Und auf der anderen Seite haben wir aber genau jetzt tatsächlich die Situation, auch objektiverweise, dass wir damit rechnen müssen, dass wir möglicherweise in eine Rezession sogar hineinschlittern. Jedenfalls, dass wir eine drastische Wachstumsverlangsamung haben werden. Ja, das ist, glaube ich, dieses Mal anders und das macht also auch äh, die Brisanz dieser heurigen Runde aus. Ja.
0: Mhm, mh. Aber ich möchte noch ein bisschen wieder zurückgehen auf die ein bisschen selbstgemachte Inflation. Und Frau Linsinger, das haben Sie vielleicht auch schon ein bisschen angesprochen. Da war dann Corona-Kofag. Jetzt merkt man, dank Europäischer Transparenzdatenbank, wer da alle wie viel Geld bekommen hat. Es gab es eine große Elektronikmarktkette, die gemeint hat, ich bin... Ich nur mal 64. Ähm, jetzt ist irgendwie gerade auch in den Medien, dass Bordelle das sehr ja kreativ gewesen sein sollen. Ähm, Bordelle waren eigentlich ausgenommen aus den Corona-Hilfen, aber einige waren dann plötzlich Finanzdienstleister und haben dann durchaus großzügige Hilfen bekommen. So ist mal der Vorwurf, ähm, da sollen nämlich Bordelle im Schnitt 260.000 Euro als Unternehmen ähm, bekommen haben an Corona-Hilfen. Das sehen Sie jetzt oben eingeblendet. Interessant, wenn man das im Durchschnitt auf alle anderen Unternehmen umlegt, die haben nur 34.600 bekommen. Gut, ähm, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber da ist schon der Vorwurf, ähm, Corona-Hilfen kostet es, was es wolle, wir haben den Kanzler gehört, wer schnell hilft, hilft doppelt, da haben aber offensichtlich viele Leute nicht ganz genau geschaut, das Ganze ist alles Steuergeld.
3: Uh, natürlich und uh, man könnte jetzt da fast sarkastisch entgegnen, warum sollen ausgerechnet Portelle uh, nicht ordentlich zugelangt haben. Es haben ja alle möglichen mhm. Unternehmen und Organisationen, ich erinnere nur an die Affären- und Parteiteilorganisationen, die auch da angesucht haben und teils bewilligt bekommen haben. Ich glaube, da werden wir noch auf vieles drauf kommen, mhm. uh, was da nicht ganz uh, seriös lief. Ein bisschen möchte ich ausnahmsweise die damalige Regierung verteidigen, weil natürlich stimmte das Motto, man musste schnell helfen. Es war eine totale Ausnahmesituation. Niemand konnte sich vor dem März 2020 vorstellen, dass es einen Lockdown in Österreich gibt. Und natürlich musste den Unternehmen geholfen werden. Aber schon in der ganzen Konstruktion dieser Kofak, die teils sehr undurchsichtig war, wo man teils erst sehr spät jetzt draufkommt, was schiefgelaufen ist, sieht man, dass ein gewissen Konstruktionskontext Konstruktionsfehler gab und es sind manche Hilfen, wir wissen das seit heute, also manchmal wurde sehr großzügig geholfen, bei manchen dauerte es sehr, sehr lange. Also da wären alle gut beraten aus diesen Fehlern, die man da gemacht hat, die auch dem Tempo teils geschuldet waren, zu lernen und besser vorbereitet zu sein auf eine hoffentlich nicht wieder vorkommende, aber durchaus mögliche ähnliche Ausnahmesituation. Und ja, es wurde jetzt nicht nur bei den Corona-Hilfen, wo wir auch wissen, dass teils an Hotels etwas ging, die sich da ähm, gesund gestoßen haben, um es sehr salopp auszudrucken. Auch danach in der ganzen Teuerungsbekämpfung wurde teils mit der Gießkanne gearbeitet, was möglicherweise anders, besser gewesen wäre, weil diese enormen Summen, die da verteilt wurden, möglicherweise nach Ansicht von äh, manchen Expertinnen und Experten dazu beigetragen haben, dass in Österreich die Inflation deutlich über dem Euroraum liegt. Man hat kurz gehofft, dass es eine Annäherung gibt. Jetzt ist der Abstand aber wieder bei über zwei Prozentpunkten und das ist schon sehr viel und das macht, wie eh schon besprochen, die Herbstlohnrunde diesmal knifflig, weil diese Rituale. Man muss immer eine Nacht durchverhandeln und es müssen alle ganz über und geschafft ausschauen. Diesmal ist es wirklich ernst. Diesmal ist es nicht nur Show, sondern diesmal ist es wirklich ernste Situation. Na gut, dann lassen
0: wir mal dieses Thema Thema sein. Da werden wir sicherlich auch noch erst im Herbst dann ein bisschen sprechen können über die jeweiligen Herbstlohnrunden. Ähm, es gibt, und wir haben es eigentlich gerade vorher gehört, es gibt sicherlich wichtigere Themen, aber interessant ist auch das allemal. In Niederösterreich, auch darüber haben wir berichtet, gilt ja seit August ein quasi behördliches Genderverbot. Offizielle Stellen im Land Niederösterreich sind angewiesen auf Gender Sternchen, Glotteschlag und Co. und überhaupt zu Verzichten. Und jetzt kommt's. Die ÖVP Niederösterreich, die möchte ein solches Genderverbot für den ORF, aber nicht, für die, nicht nur für die St. Pölten-Variante, sondern für den bundesweiten ORF. Herr Gersbauer, das habe ich gesagt, Sie kennen ja auch Schwarze ja, und, und kommen gut auch aus. Dieser Vorschlag kommt vom niederösterreichischen ÖVP-Club-Obmann Jochen Danninger. Ähm, ja, er begründet es. Auch damit er meint, ja, viele Menschen nervt einfach Gendern und öffentlich rechtlicher Rundfunk. Der hat da nicht irgendeine Ideologie zu vertreten, sondern der sollte bitte neutral sein. Das würde ihm auch bedeuten, bitte nicht zu gendern. Wie sehen Sie das?
2: Naja, wahrscheinlich nicht gerade unser größtes Problem im Moment würde ich sagen, angesichts der Teuerung und alle anderen Themen und Lampedusa. Ich würde mal folgendes sagen ich könnte gut damit leben, dass wir jetzt eine Zeit lang die weibliche Form verwenden. Also noch, sage ich einmal, doch mehr Tausender Dominanz von Männern könnte man ja auch dazu übergehen. Da gibt es ja auch dort oder da zwischenzeitlich Gesetzesvorschläge, die in der, in der weiblichen Form formuliert sind, dass man vielleicht es einfacher macht und die weibliche Form verwendet. Also Sie denken so in Richtung Auge im Auge, Zahn um Zahn? No, nein, glaube ich nicht. Sondern, sondern Ich glaube, es geht eben wahrscheinlich auch um Vereinfachung, was ich ja auch noch verstehen kann. Ich glaube aber ganz eher dass das Thema Gender Pay Gap und wie viel verdienen eigentlich Frauen und Männern das viel größere Thema ist, dass wir dazu übergehen müssen, einfach die Kinderbetreuungseinrichtungen auszubauen, dass Frauen auch wirklich die Möglichkeit haben, erwerbstätig zu sein. Der Unterschied zwischen Männern und Frauen, Frauenpensionen, das würde ich wirklich für die wirklichen Themen der Zeit halten, wo wir darüber diskutieren sollten, wie kann man da eine Angleichung zwischen Männern und Frauen zustande bringen. Frau was
0: aber schon auch interessant ist, es gibt einige Umfragen, und, und das ist ein bisschen ähnlich, Österreich, Deutschland, Schweiz, je nach Umfrage, je nach Institut, zwei Drittel, 70 Prozent, sind eigentlich gegen Gendersprache, interessanterweise. In der Schweiz, in Deutschland, da lockern auch einige Sender ihre Genderregeln schon wieder ein bisschen auf. Also... Herr Danninger, da am Puls der Zeit?
3: Darf ich eine polemische um, äh, Gegenantwort geben? Ja. Ich glaube, 100 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sind gegen die hohe Steuerbelastung. Und passiert da jetzt irgendetwas? Also ich würde jetzt sagen, mhm. nur mit Mehrheiten zu argumentieren, finde ich ein bisschen frech. Ähm, es haben Medien auch einen Auftrag äh, und Sprache bildet ein Bewusstsein. Und drittens, ich finde es schon sehr frech, wenn dem äh, zumindest offiziell unabhängigen ORF von der Politik so ungeniert ein Auftrag gegeben wird. Also der ähm, ORF-Generaldirektor Weismann bemüht sich sichtlich um Unabhängigkeit, ihm da so quasi ungeniert aus der ÖVP Niederösterreich auszurichten, was er denn zu tun hat. Das finde ich schon ein bisschen ein Kecken-Eingriff, weil eigentlich, und so sollte es in einem Idealfall sein, agiert der ORF nach journalistischen und sonstigen Kriterien und nicht quasi als Auftragnehmer der Politik.
0: Jetzt freue ich mich auf Franz Fischer. Sie haben einmal dazwischen geschmunzelt, hatte ich den Eindruck. Habe ich das richtig gehört? Warum?
1: Habe ich so laut geschmunzelt. Sie, Sie haben
0: ja. laut geschmunzelt. Ja. <lacht> ähm, ja, mein linkes weiß mein Gutes. Und dann haben wir gedacht, Sie haben geschmunzelt.
1: Ja. Naja. Na, naja, ich habe äh, deshalb <lacht> einmal geschmunzelt, äh, weil äh, Sie gesagt haben, also, es, man könnte ja auch einmal die weibliche Form verwenden. Ja. Und ich habe das äh, früher einmal, wie ich Präsident des Europäischen Forums Alpach war, tatsächlich auch umgesetzt. Mhm. Wir haben also neue Vereinstatuten schreiben müssen aus verschiedensten Gründen, weil wir da Verschiedenes geändert haben. Und dann habe ich vorgeschlagen, also wir schreiben jetzt Vereinstatuten äh, rein in weiblicher, also es gibt nur eine Präsidentin und so weiter äh, in rein weiblicher Form und äh, die Schlussformel, die in solchen Statuten dann immer steht, wo normalerweise steht, also überall dort, wo die männliche Form verwendet wird, gilt das genauso für, äh, für die weibliche. Und wir haben das eben einfach umgedreht und mhm. haben dann am Schluss geschrieben, überall dort, wo die weibliche Form verwendet wird, gilt das auch für die männliche. Ja? Das war der Grund meines Schmunzelns. Aber äh, ich äh, teile die Meinung, eigentlich haben wir zurzeit größere Sorgen. Ich teile aber auch die Meinung, dass das ein, eine Anmaßung genau genommen ist, wenn da ein Funktionär der niederösterreichischen ÖVP hergeht und sagt, also, äh, der ORF soll jetzt äh, seine bisherige Politik ändern. Ja. Also diese, dieses, diese Ungeniertheit, äh, auch im Umgang mit unseren Medien, die ja äh, schon ein wichtiger Wert sind. Da sollte man vielleicht eher darüber nachdenken, warum wir jedes Jahr beim Vertrauen, äh, beim äh, Medienindex ja, hinuntersacken und immer weiter zurückfallen. Das wäre vielleicht viel eine wichtigere Aufgabe, als äh, solche Initiativen Ja, aber, zu aber starten. Dann, dann,
0: dann nehme ich vielleicht uns beide auch irgendwie rein. Ähm, da wird er ja dann oft von Parteien wie der ÖVP, vor allem auch von der FP, argumentiert, Na ja, die Medien sind halt nun mal alle total links, die sind von oben herab, die wollen mich erziehen. Herr Gerstbauer, in die Richtung wie vielleicht der Herr Tanninger.
2: Ich, ich denke mal, ich, noch einmal, die Diskussion, ich glaube, wir haben es jetzt eh schon ausführlich diskutiert und sind ja alle einer Meinung. Es gibt Wichtigere im Moment, jeder darf seine Meinung haben zu diesem Thema. Ich habe meine geäußert und jetzt sollten wir wirklich schauen, dass wir, dass wir zu den wesentlichen Themen kommen.
3: Gut, aber ein wesentliches Thema ist, ja, der Herr Tanninger hatte jetzt seine zwei Minuten Rund. Das war wohl auch der Zweck dieser ganzen Sache. Ja, das ich finde okay, auch. Gut. Ich
0: möchte abschließend, nur weil das, dieser politische Einfluss, öffentlich-rechtliches Fernsehen ist wichtig und wir alle haben immer erklärt bekommen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist auch deshalb wichtig, weil er einfach unabhängig ist. Das sollte von der Werbewirtschaft sein, das sollte von der Politik sein. Da gibt es womöglich, hört man, Nachholbedarf. Was ist das für ein Signal? Und die ÖVP hat die Mehrheit im ORF-Stiftungsrat, das heißt theoretisch,
3: Natürlich, und deswegen habe ich auch gemeint, dass es ein wirklich verheerendes Signal ist, ähm, nämlich von einem ORF, der sich sichtlich bemüht, journalistisch unabhängig zu sein mit äh, wechselndem Erfolg natürlich. Aber es ist jetzt nicht so, dass er ein purer Empfehl Befehlsempfänger der Politik ist, sondern da gibt es verschiedenste Sendungen und da wird einfach versucht, auf Äquidistanz und auf ähm, wirklich gute Berichterstattung zu setzen. Und deswegen erscheint mir das wirklich eine Unverschämtheit, da einen Auftrag zu teilen, wo eine dem Herrn Tanninger sei seine Meinung unbenommen, aber dem muss ja der ORF nicht folgen. Mhm. Und ähm, ich teile auch all das, ja, es gibt wirklich wichtigere Themen. Ähm, das Thema Kinderbetreuung ist zwar mhm. kein Frauenthema, sondern ein Elternthema, das geht genauso gut Väter an, aber auch da doktert Österreich seit den 1990er Jahren herum. Äh, es wurde das Barcelona-Ziel beschlossen, damals waren sie noch Kommissar. Das ist also wirklich lange her, das sollte Österreich seit eben erreicht haben. Das wurde 2002, glaube ich, beschlossen oder 2006. Das hat Österreich bis heute nicht erreicht. Österreich ist ein super Nachzügler bei der Kinderbetreuung. Es ist ein Hürdenlauf für alle Eltern und das hört im Kindergartenalter nicht auf. Das setzt sich in der Schule dann fort. Das ist ein wirkliches Thema. Das brennt den Menschen unter den Nägeln. Da sollte endlich etwas passieren. Und an den Herrn Danninger gerichtet, auch die ÖVP Niederösterreich hat im Wahlkampf versprochen, dass das sehr viel besser wird. Da würden mich sehr viel mehr Ergebnisse interessieren.
0: Gut. Wollen Sie da noch was dazu beitragen? Oder war gut, oder? Kann man lassen. Ne? Auch aus Ihrer Sicht?
1: Also ich, möchte, ich bin kein Schiedsrichter. Ja?
0: Ach so. <lacht> <lacht> gut, aber was ich trotzdem noch gerne ge gewusst hätte, weil wir nämlich da auch über Wahlkampf sprechen und das ist dem Ganzen noch ein bisschen geschuldet. Ähm, jetzt sind Sie alle drei, haben ein gutes Ohr sprechen mit vielen Politikerinnen und Politikern. Ähm, Sie sind Innenpolitikjournalistin des Jahres. Wann wählen wir denn es? Die abschließende Frage. Weil wir hören jetzt, es könnte im März sein, interessanterweise. Womöglich wird es zusammengelegt mit der EU, weil ich glaube, das ist am 9. Juni. Oder der reguläre. Also ich Team weiß, im weiß es genau. Sie wissen es genau. Jawohl, Sie wissen <lacht> Ich gehe dann auf den Wein. Das ist eigentlich. Ein... <lacht> gut, nein. Ähm, gut, nächstes Jahr. Danke, Herr Fischler, für diesen Beitrag. Ähm, was, was hören Sie? Was, in welche Richtung denken Sie?
3: Ich glaube nicht, dass es zusammengelegt wird mit der EU-Wahl. Es gibt gewisse Tendenzen, die ähm, gerne im Frühjahr wählen würden. Ich glaube aber derzeit, ähm, kann sich im nächsten Monat wieder ändern, dass die Koalition das Kunststück schaffen wird, als eine von sehr wenigen Regierungen wirklich die ganze Legislaturperiode mhm. durchzudinnen und dass wir im Herbst wählen. Das ist mhm. meine Meinung. Heute kann sich ändern, wenn sich mhm. die Umstände ändern.
0: Also ich fasse zusammen, 2024, nochmal danke, im Herbst. Herr Gersbach, was denken Sie, was glauben Sie?
2: Ja, es spricht vieles, dass es ausgedient wird, schon allein nicht ja. pragmatisch. Ich meine, beide Parteien werden möglicherweise aus den Wahlen, aus den nächsten nicht stärker herausgehen. Ja. Also auch die Abgeordneten, die dann entscheiden für eine Neuwahl, mhm. verkürzen natürlich auch die Legislaturperiode. Und es gibt keine wirklich, sage ich einmal, guten Argumente für den März oder für den Juni ja, im Moment. Mhm. Aber ich bin deiner Meinung, es kann sich sehr schnell ändern. Also es kann wenn Sie uns in einem Monat befragen, vielleicht eine andere Meinung dazu geben.
0: Bei meinem Fischler glaube ich nicht, der wird in einem Monat auch noch 2024 sein. Das ist <lacht> richtig, ja. Ich danke Ihnen vielmals, Franz Fischler, vielen herzlichen Dank, Eva Linsinger, vielen herzlichen Dank, Gerhard Gerstbauer. Wir sind dann für Sie am Montag wieder da, 20.15 Uhr, Live -Puls 24. Da dann bei uns zu Besuch Profilgeschäftsführer Richard Grasl, Walter Journalistin Barbara Tod und PR-Guru ähm, Rudi. Fussi. Wir sehen uns am Montag wieder. Wollte ich jetzt Kur? oder?